0: רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 16 בנובמבר 2020 והיום בעולם. העולם ממתין לחיסון, אך עד שזה יקרה במדינות המפותחות לא יכולים לעמוד מנגד. סלובקיה הייתה הראשונה להציע פתרון. בחודש שעבר נדגמו שלושה רבעים מן התושבים במדינה. מי שסירב להיבדק נדרש להישאר בבידוד למשך שבוע. קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ כל כך התרשם מן המהלך במדינה השכנה, שהחליט לעשות באוסטריה בדיוק את אותו הדבר.
2: אנחנו בקשר
1: קרוב עם סלובקיה, שהייתה הראשונה באירופה לבדוק את כל האוכלוסייה. זאת הייתה הצלחה אדירה, ובאוסטריה החלטנו לנקוט תהליך דומה שאנחנו נערכים אליו כעת. אנחנו רוצים לבצע בדיקות המוניות בסופו של הסגר, מתוך מטרה לפתוח את בתי הספר. המטרה של הממשלה הפדרלית היא להבטיח חגים בטוחים במדינה. קורט סבור שמדובר במשימה אפשרית בהחלט, יקרה, אבל יקרה פחות ממחיר הסגר המתמשך. התמונה הקשה ביותר ממשיכה להגיע מארצות הברית. לא פחות ממיליון חולים מאומתים חדשים נרשמו שם בשבוע האחרון. בניין החולים הכולל עומד על 11 מיליון, ומדינות רבות קורסות תחת הנטל. מושל וושינגטון ג'יי אינסלי אומר, אנחנו בגל שלישי.
3: That is to be more we have seen
1: גל שלישי שמאיים להיות מסוכן יותר מכל מה שראינו עד כה. את ארוחות חג ההודיה מגדיר מושל קולורדו ג'רד פוליס, רולטה
4: רוסית.
1: לא הייתם עושים את זה עם נשק ולא כדאי שתעשו את זה עם הווירוס. הפרובוקציה של ארדואן, אתמול הוא מגיע לבקר בקפריסין הצפונית ומבהיר כי אנקרה תמשיך לקבוע את המהלכים במזרח הים התיכון. הוא דוחה את האפשרות לאיחודה של קפריסין וטוען, קפריסין הדרומית לא רוצה בשלום אלא בהפקת רווחים, הפתרון הוא שתי מדינות לשני עמים.
0: כמי
1: שממונה על ביטחונה של קפריסין הצפונית, אין לנו יותר סבלנות למשחקים דיפלומטיים. בפעם הראשונה נאס"א משגרת לתחנת החלל הבינלאומית אסטרונאוטים באמצעות חללית של חברה מסחרית. ארבעת האסטרונאוטים יגיעו לתחנה מחר. הבעלים של חברת ספייסקס, אילון מאסק, נאלץ לצפות בהישג ההיסטורי מהבית, מסיבות שמזכירות יותר דווקא את ימי הביניים. מאסק חלה בקורונה, והוא נאלץ לשהות בבידוד. התקווה הישראלית הבאה בחלל.
5: אנו מכריזים על אסטרונאוט ישראלי. שיוצא
1: לחלל. 18 שנים אחרי נפילתו של אילן רמון, יצא הישראלי איתן סטיבה למסע מחוץ לאטמוספירה. אני מקבל על
0: עצמי את השליחות שלך, כבוד הנשיא. תקוותי היא המשותף לחלל יפתח ערוצים חדשים לשיתוף פעולה, לשלום ולאמונה ביכולתנו לשמור על הכוכב היפה שלנו.
1: מהפך <פח> במולדובה, מאיה סנדו ראשת הממשלה לשעבר ומי שנחשבת פרו-מערבית ניצחה בבחירות את הנשיא ויקטור דודון הפרו-רוסי. סנדו זכתה בחמישים ושבעה אחוזים מקולות הבוחרים במידה רבה בזכות תמיכתם של המהגרים המולדבים ברחבי העולם.
6: ועמני,
1: אנו עדים להתגייסות מדהימה של מולדבים חרף המשבר למרות אובדן האמון במוסדות הציבוריים למרות הקמפיין המלוכלך אנשים הצביעו משום שאכפת להם שכולם ישמע אנשים רוצים פתרונות וגם היא חוזרת, ענקית הסטרימינג נטפליקס, העלתה אתמול את העונה הרביעית בסדרה "הכתר", אולי העונה הנפיצה מכולן, היא עוסקת במערכת היחסים של הנסיך הנצחי צ'ארלס עם אשתו לשעבר הנסיכה דיאנה, בהפרעות האכילה שלה וברומן של צ'ארלס עם אשתו הנוכחית קמילה פרקר בולס. במשפחת המלוכה יוצאים נגד הסדרה וטוענים שהיא מציגה בדיות כעובדות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שלום אהב לכם, אנחנו פותחים עם חדשות טובות שמגיעות מחברת מודרנה. תוצאות ראשונות של החיסון, מידות על יעילות גבוהה מאוד, אנחנו רוצים לומר שלום לכתבת חדשות החוץ מהירחלים. שלום ערן, כן, אלה שמח. אלה חדשות שמגיעות בעקבות החדשות של פייזר בשבוע שעבר. מודרנה נזכיר, זאת חברה שלישראל יש עסקה איתה.
3: כן, לפחות זה. תראה, מודרנה כבר אחרי שהתפרסמו התוצאות של פייזר, הבטיחו לפרסם תוצאות חדשות של הניסוי שהם עורכים בשלב השלישי כמה שיותר מהר. אז הנה זה קורה היום, הם מעידים על 95% של יעילות מתוך 30,000 הנבדקים בניסוי הזה. שוב, אלה תוצאות ראשוניות, זה, זה, זה לא המספר הסופי. יכול מאוד להיות שיהיה כאן איזשהו שינוי, אבל החברה כבר חוגגת, מפרסמת שזה באמת יום מצוין מבחינתם, והם מקווים כבר בשבועות הקרובים להביא אה, את התרופה שלהם לאישור של ה-FDA, ולהתחיל להפיץ אותה כמה שיותר מהר אה, בחודש, אה, בחודשים הקרובים, אה, וזה באמת מצטרף להודעה של פייזר על 90% יעילות מהניסוי שלה, וגם אוקספורד ואסטרזנקה הבטיחו שהן אה, יפרסמו הודעות אה, 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 על תוצאות השלב השלישי של הניסוי שלהם בקרוב. כך שאישור עדיין אין, אבל מתרבות האפשרויות, וכמו שציינת, לישראל יש הסכם עם חברת מודרנה, אז לפחות... לפחות כאן אנחנו יכולים להיות רגועים יותר.
1: כן, ויש יתרונות בחיסון הזה. ראשית, מדובר במנה אחת שככל הנראה נצטרך לקבל, וגם אין צורך בקירור העמוק שצריך החיסון של פייזר, למיטב זיכרוני.
3: כן, זה גם אומר שפשוט התהליך הלוגיסטי הולך להיות הרבה יותר פשוט. אם, אם באמת לא צריך, כמו אצל פייזר, לקרר אותו במינוס 70 מעלות, יכול להיות הרבה יותר פשוט להפיץ אותו ולהעביר אותו ממדינה למדינה.
1: מאיה רכלין, תודה. תודה רבה. אבל uh, במציאות uh, בשטח המצב uh, uh, די קשה, נתוני הקורונה הם גבוהים מאוד, יותר מ-54 מיליון נדבקים ברחבי העולם, יותר ממיליון ו-310 אלף מתים, יותר מ-60 אלף מהם בשבוע האחרון. זהו השבוע הקטלני ביותר מאז החלה המגפה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: כל מדינה והיחס שלה לגל השני של מגפת קורונה. באירופה המתינו הרשויות לעשרות אלפי מקרים חדשים ביום כדי להגביל מחדש את פעילות המשק, אם כי בצורה פחות נוקשה מהגל הראשון. באוסטרליה לעומת זאת הגישה היא אפס סובלנות להידבקות. בדרום אוסטרליה הותר מוקד הידבקות של שבעה עשר נדבקים, חמישה עשר מהם בני משפחה אחת. הרשויות שם הודיעו כי מדובר תחילתו של הגל השני ומיד הטילו הגבלות תנועה חמורות וסגרו עסקים לא חיוניים. בארצות הברית חצה שיעור הנדבקים את הרף של 11 מיליון, מספר הנספים עלה ל-246 אלף, ואולם הדבר אינו עוצר את הביקורת שמשמיע ממשלו של הנשיא היוצא דונלד טראמפ נגד המדינות שמחליטות על החמרת צעדי מניעה כמו מישיגן וניו יורק בהקשר הזה תקף מושל ניו יורק אנדרוי קומו את הגישה הפסולה כלשונו של הבית
7: הלבן. על הנשיא
6: טראמפ ללמוד את הלקח, להפסיק את הגידוף, את השסע, את הזעם, את השנאה, להפסיק את האנוכיות, להקדיש את החודשים האחרונים שלו למאמץ אמיתי לסייע לאנשים, לתקן את הנזק שעשית. השאלה מי יקבל את החיסון ומי לא אינה רק שאלה של ערכיות ועיקרון, זאת גם שאלה של חוקיות, טען מושל ניו יורק. לדבריו, בגלל טראמפ החברה האמריקנית נגועה כעת בכמה נגיפים מסוכנים מלבד קורונה, ובחזרה לאירופה בגרמניה שוקלות הרשויות להחמיר את ההגבלות כי התפשטות הנגיף עדיין לא נבלמת שם. בצרפת, שכבר נקטה צעד זה בסוף אוקטובר, הודיע שר הבריאות אוליבי וראן על מגמת ירידה במספר המקרים החדשים ובמספר המאושפזים בבתי החולים. ובבריטניה אישר שר הבריאות מאט הנקוק את דבריו של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון שהחולים והצוותים הרפואיים יוכלו לקבל את החיסון של חברת פייזר כבר בתחילת חודש דצמבר בוריס ג'ונסון עצמו נאלץ להיכנס לבידוד עקב מגע עם נושא הנגיף.
5: Uh, החדשות and...
6: הטובות הן שמערכת האבחון והעיטור שלנו עובדת בצורה יעילה מאוד. החדשות הרעות הן שהיא איתרה אותי ונאלצתי להיכנס לבידוד. עצמי כי מישהו שאיתו הייתי במגע לפני כמה ימים, אובחן חיובי. לא משנה שעלינו לשמור על ריחוק חברתי, אני מרגיש מצוין, לא משנה שכבר הייתה לי המחלה ואני מפוצץ בנוגדנים, טען ראש ממשלת בריטניה בפנייתו בטוויטר בנימה אופטימית משהו.
5: COVID, זאת
6: השיטה הטובה ביותר לבלום את ההתפשטות, אך אנו גם מבצעים אבחון מסיבי ומהיר שבו המדינה שלנו מובילה. ערכנו עשרות מיליוני בדיקות וכמובן כולי תקווה שעוד לפני חג המולד נוכל להתחיל בחלוקת החיסונים לאלה שזקוקים להם בראש ובראשונה, אמר בוריס ג'ונסון וקרא לאזרחים שלא לשכוח את הדברים הבסיסיים, הקריאה שלו יזיק לכולנו להקשיב לה
5: שוב. Little... אל
6: תשכחו ידיים פנים מרחק, תיבדקו אם יש לכם תסמינים. ואם בעקבות האבחון והעיטור פונים אליכם ואומרים שהייתם במגע עם מישהו חיובי, תכבדו את הכללים, כפי שאני הולך לעשות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. בוקר טוב לך. בוקר טוב, רם. טוב, בעקבות ההודעה הזאת של מודרנה, אנחנו כבר חוזים בעליות שערים בשוקי העולם, עלייה כמובן בערך של מניית מודרנה, לחדשות טובות לארצות הברית וגם לנשיא הנכנס של הנשיא המיועד ג'ו ביידן.
0: כן, חדשות טובות באמת, קודם כל לציבור האמריקני זה שיש כבר הם, שני חיסונים הם, שעברו שלב קריטי והם בדרך כנראה לאישור זה מאוד יעזור לג'ו ביידן שייכנס לתפקיד פחות או יותר כאשר החיסונים האלה יתחילו להיות מוכנים להפצה לפחות למעגל הראשון של אנשים בסיכון וצוותים רפואיים וזה גם יכול לעזור לו כי הוא הפך את המאבק בקורונה לנושא המרכזי של לא רק של מערכת הבחירות שלו, אלא גם של תוכנית המעבר שלו, הוא מתכוון להתמודד עם זה בתור האתגר המרכזי של ארצות הברית. כמובן שכיום גם אין הרבה ברירות בנושא הזה, העלייה העצומה שארצות הברית חווה בשבועות האחרונים, במקרה ההדבקה, התחלואה והמוות, מחייבת טיפול, ולכן כל הדברים האלה הם בבחינת חדשות טובות לאמריקה כולה, וגם לג'ו ביידן כמובן.
1: ומי שחש עצמו כמשה על הר נבו, בדרך לארץ המובטחת, קרי זכייה בבחירות, הוא דונלד טראמפ שהפסיד בבחירות, והוא ייאלץ עכשיו לראות את ימי השיקום מחוץ לבית הלבן.
0: וכן, okay, אגב, טראמפ הם, אמר לא פעם, אחרי שחברת פייזר יצאה עם ההודעה החיובית שלה, שהכל נעשה כמזימה, שהם דחו את ההודעה על הניסוי המוצלח. עד אחרי הבחירות כדי לפגוע בסיכוייו, הוא רואה בזה, בכל הדחייה הזאת, איזושהי מזימה נגדו, וכן, הוא כל הזמן אמר שיהיה חיסון, הכל ישתפר. צריך להזכיר כמובן שהדרך עוד מאוד מאוד ארוכה, אמריקנים נעשים חולים ומתים מדי יום, יש אבטלה עצומה, יש משבר כלכלי, כל הדברים האלה לא ייפתרו מחר בבוקר, גם לא ייפתרו ביום שג'ו ביידן ייכנס לבית הלבן.
1: כן, ועוד עלייה בערך של המניה של מודרנה, אנחנו כבר עם עלייה של עוד שני אחוזים במהלך השיחה שלנו, כך שהידיעה הזאת מתחילה לחלחל. ואומר קודמו של טראמפ ברק אובמה, הוא מעניק אתמול סדרה של ראיונות לקראת צאת ספרו חדש, מתייחס כמובן גם להאחזות של טראמפ בכיסאו.
0: כן, ברק אובמה אכן מפרסם את ספרו ויוצא בבליץ תקשורתי שעוסק מטבע הדברים, הספר אגב הוא ארוך מאוד, הוא חלק ראשון רק משני חלקים שאובמה מתכוון לפרסם, שיש בהם הרבה מאוד גם היסטוריה ו- ואינטרוספקציה וגם הרבה פילוסופיה על איך שהוא רואה את אמריקה, אבל ברעיונות האלו הוא מתייחס הרבה מאוד למצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, לסירוב של דונלד טראמפ לקבל את תוצאות הבחירות I I I
5: I was thrilled. I'm personally invested in 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 them, them, and and they had the 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 character and experience, I think, think to 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 do an outstanding job in a time, a a very very difficult time, time challenging this this country. But beyond the, the personal investment I have in them, I think this gives us a chance to get back to the kind of ולאיך שהוא רואה את מצב הדמוקרטיה האמריקנית, אולי נשמע קטע מדבריו. و
0: ش مشله بور كل الأdemokrat.مان به Washington.
1: השער הבינלאומית, נחזור לידיעה המרעישה של הדקות האחרונות. חברת מודרנה מודיעה, התוצאות הראשונות של החיסון מעידות על 95% של יעילות. בהודעה שמפרסמת החברה, היא מגדירה את היום הזה יום מעולה. החברה מתכוונת להגיש בקשה לאישור החיסון כבר בשבועות הקרובים. התוצאות של מודרנה דומות לתוצאות של חברת פייזר, שהודיעה על יעילות של 90% בסבב הבדיקות של מודרנה. השתתפו 30 אלף נסיינים, והבשורה הזאת היא בהחלט בשורה משמחת גם לישראלים רגים, רבים, כיוון שלישראל יש הסכם עם מודרנה. עוד בשורה טובה, החיסון של מודרנה אמור להחזיק מעמד בטמפרטורה יציבה של 20, מינוס 20 מעלות צלזיוס, טמפרטורה שמתאימה גם במקפיאים ביתיים מסוימים, מה שהופך את כל שינוע. החיסון לפשוט הרבה יותר, הוא יוכל להישמר בטמפרטורות חדר של עד ל-12 שעות אחרי ההפשרה שלו, כך שבהחלט מדובר בבשורה טובה ומשמעותית אף יותר מזו של חברת פייזר. אנחנו מכאן uh, לעניין אחר, אחר לגמרי. גוברת המתיחות בין מרוקו וצבאה לבין אנשי חליט, חזית הפוליסריו, ששואפת uh, לעצמאות בסהרה המערבית. בסוף השבוע האחרון הודיע מרוקו על השקת מבצע צבאי במעבר הגבול בין מרוקו למאוריטניה, לאחר שאנשי הפוליסריו הקשו על מעבר הסחורות והנשים במקום. שלום לכתב תחום הערבים שלנו, עמרי חיים.
8: מרוקו הכריזה מלחמה על עם הנמצא בסהרה, הצבא הפולש הזה רוצה במלחמה, אם כך למלחמה. כך נשמעה הכרזת המלחמה לכאורה של אנשי חזית הפוליסריו, התנועה לשחרור חבל סהרה המערבית, לאחר שהחלה מרוקו לשנע כוחות צבאיים לכיוון אזור גרגרט, השוכן ליד הגבול בין מרוקו למאוריטניה. ביום שישי האחרון הודיע משרד החוץ המרוקני כי המדינה פתחה בפעולה צבאית מוגבלת ובלי כוונה להשתמש בנשק באזור המפורז שבסהרה המערבית במטרה לגרש מהמקום את אנשי חזית הפוליסריו קבוצה המורכבת משבטים בדואים המתגוררים באזור וטוענים לריבונות בו זה שנים רבות. סיבת היציאה למבצע, כך נטען בהודעה המרוקנית הרשמית, אנשי הפוליסריו מקשים על תנועת האזרחים והסחורות באזור השוכן לפתח מעבר הגבול היבשתי היחיד בין מטרתנו היא להשיב את חופש התנועה במקום. קטעי וידאו המתעדים את השפעת אנשי החזית באזור מציגים תמונות מהעת האחרונה ובהן נראות שיירות ארוכות של משאיות נוסעות סחורות המתקשות לחצות את הגבול בין המדינות. מורד אל-עג'ותי, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין במרוקו, תושב קזבלנקה, סיפר לכאן חדשות על המתרחש
4: במקום. לא היה
8: מנוס מהתערבות הכוחות שלנו שם, מקום שדרכו מבריחים דרך קבע גם סמים ונשק. הצבא התערב בנחישות ואבטח את המקום בלי נפגעים. המצב במרוקו כולה רגיל לחלוטין. מרוקו, יש לומר, דורשת הכרה בשליטתה המלאה בסהרה המערבית, אך הקהילה הבינלאומית לא מכירה בריבונות מוחלטת של המדינה באזור. בעת האחרונה פעלה מרוקו בזירה הבינלאומית לטובת השבת היציבות בגרגרת והפסקת הפעולות מפירות השקט של אנשי הפוליסריו, אך ללא הועיל. עם הודעתה על יציאתה למבצע הצבאי התייצבו מדינות ערביות רבות לצידה ובהן קטאר, סעודיה, ירדן וגם איחוד האמירויות שהייתה אך בתחילת החודש למדינה הערבית הראשונה שהודיעה כי תפתח קונסוליה בעיר המרוקנית אל עיון הנחשבת לעיר המרכזית בסהרה המערבית ובכך הכירה דה פקטו בריבונותה של מרוקו באזור. לפי שעה, לא דווח על אירועי לחימה חריגים בין שני הצדדים לעימות. הכוחות המרוקניים הקימו מה שכינו רצועת ביטחון במקום, והם מאבטחים כעת את תנועת הסחורות והאנשים באזור מעבר הגבול. עם זאת, בטיחות עדיין קיימת במקום, ולא בטוח כלל שנאמרה בו המילה האחרונה.
1: שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. שלום ערן. כן, וכבר יש דיווחים על כך שאיחוד האמירויות מתכוונת להעביר סיוע צבאי למרוקו כדי להילחם בפוליסריו, איחוד האמירויות היא ידידתנו החדשה, הברית פה מאוד מאוד ברורה.
7: לאחרונה היא פתחה שם את הקונסוליה הראשונה של מדינה ערבית באלויון, בבירת סהרה המערבית. שזה בהחלט צעד שהפתיע רבים, לאור היחסים הפחות טובים בין איחוד האמירויות למרוקו בשנים האחרונות, ולכן זה מאוד מעניין. גם, אגב, סעודיה תומכת במבצע הזה של מרוקו בסערה המערבית, שזה
1: מעניין, משהו טוב, שכדאי לסיים. טוב, נשאלת השאלה אם זה אומר משהו על פוטנציאל היחסים בין ישראל נכון, למרוקו. נכון, זה מה שכולם חושדים. בואו נעבור מכאן לנושא אחר, אחר לחלוטין. אחד הדיפלומטים הבכירים בעולם הערבי בעשור האחרון, שר החוץ אחד ממקורביו של נשיא סוריה, בשאר אל-אסד, מתנגדיו של המשטר סמכו לעד, אבל יש מי שמספיד בעולם הערבי. אנחנו באופן אישי לא נתגעגע, צריך להגיד. כן, okay,
7: תראה, צריך לומר, אל-מועלם הוא אחד הדיפלומטים המוכרים בשנים האחרונות בעולם הערבי. הלך יד ביד עם נשיא סוריה, בשאר אל-אסד. במשך שנים, ב-2006, הוא מונה לתפקיד שר החוץ, ובהמשך לסגן ראש הממשלה, והוא נותר בתפקידו כל השנים. עכשיו לאחד מאנשי האמון של בשאר אל-אסד. אל uh uh-huh. לפי הפרסומים הוא לא היה בריא, עבר כבר ניתוחים בעבר, גם סבל מעודף משקל, אבל מה שכן הוא נחשב לאחד הסמלים המובהקים של שלטון אסד, ולפחות <scenes> אצל המשטר הסורי יש אבל של ממש על מותו, כך <ubine> זה נשמע בטלוויזיה הסורית, הרי לה ההודעה על מותו של ואליד אל מועלם,
2: הנה. כן, אז זה ההודעה של הטלוויזיה הסורית.
7: ממשלת סוריה ומשרד החוץ מודיעים בצער על מותו של ואליד אל מועלם, ובהשלמה עם אגורה שקבע האל. מועלם סגן ראש הממשלה, שר החוץ, אז ממש בשעה האחרונה אל מועלם הובא לקבורה בדמשק. נראה שנשיא סוריה בשאר אל-אסד לא נמצא שם, הוא שלח זר פרחים מטעמו. זהו? הש... זר זה זה, זה, פרחים? זה, זה לפחות כרגע. זה. חשוב להסביר שאל מועלם באמת נתפס סמל של המשטר, כיוון שמניגוד לאחרים, אחרי ההתקוממות נגדו ב-2011, הוא נשאר לצידו באש ובמים, הגן עליו בזירה הבינלאומית, ולכן זכה פעם אחר פעם לאמון מצד אסד, שהחליף לא מעט ממשלות בשנים האחרונות, אבל אל מועלם תמיד נשאר שם. מי שמן הסתם פחות כואב את מותו הם מתנגדי המשטר הסורי, שאומנם די הפסידו את המלחמה, אבל יש להם עדיין אזורי שליטה בצפון מערב המדינה, והיום ערן חילקו שם ממתקים בעקבות מותו, כך זה נשמע.
2: יאללה, <אח> <אח> כן, אז <אח> כך <אח> זה
7: נשמע <אח> בצפון <אח> סוריה. מחלקים ממתקים, דברי מתיקה בעקבות מותו של שר החוץ הסורי. על השלט ליד הממתקים נכת... נכתב החבית, ווליד, שמדבר דברי אבל, יש משחק מילים בערבית, ואליד אל מועלק, במקום ואליד אל מועלם, שמו המקורי. ולמרות השמחה ליד, נגיד שאל מועלם היה דיפלומט מאוד מועך בעולם הערבי. ולכן למרות הבידוד של המשטר הסורי, אנחנו כן רואים הודעות ניחומים מסולטנות אומן במפרץ, מלבנון, מהרשות הפלסטינית, וגם שר החוץ הבחרייני לשעבר ויועצו של המלך, חאלד בן אחמד, כתב היום בחשבון הטוויטר שלו, רחמי על ואליד אל מועלם האח הנאמן והדיפלומט בעל הכוח בזמנים, בזמנים הקשים. בהקשר הישראלי לסיום, נאמר, אל מועלם השמיע עמדות נציות כלפי ישראל, בעיקר בשנים האחרונות. ניסה לשווק את הנרטיב של המשטר שישראל תומכת בארגוני הטרור במלחמה בסוריה מצד שני המשטר. היה
1: מעורב מאוד במשא בדיוק.
7: ומתן עם ישראל. מאידך, כמו שאתה אומר, לקח חלק לא מבוטל בסבבים של המשא ומתן, שהתנהלו לפרקים בין הצדדים מוועידת מדריד בשנות התשעים. זהו, ואליד אל מועלם, שכבר לא איתנו וגם לא עם סוריה.
1: רועי קייס, תודה. תודה. פירוש שוב בלי נשיא, הנשיא הטרי מאוד, מנואל מרינו, הודיע על התפטרותו בעקבות לחץ ציבורי בשל מותם של שני מפגינים בסוף השבוע, הפגנות שמתנהלות במדינה בעקבות הדחתו של הנשיא הקודם, מרטין ויסקרה. שלום לכתבנו באמריקה הלטיניתו מורגד. שלום. טוב, זה שיא עולמי, צריך לומר, יום-יומיים לאחר מינויו לנשיא, האיש קם והולך. כן,
4: זה באמת, זה באמת מרשים, ואפשר להגיד שהמחאות בעצם נשאו פרי. כזכור, שבוע שעבר הודח הנשיא הפופולרי, מרטין ויזקארה, בטענות לכך שהיה חשוד בשחיתות, והציבור הפירואני ברובו טען שמדובר בהדחה שהיא לא חוקתית, שהייתה מהירה מאוד, ובעצם... הראה בעיקר משום שוויזקארה ניסה להגביל את סמכויות הקונגרס ולהיאבק בשחיתות במדינה, המונים יצאו להפגיד ברחובות והממשלה החדשה לא, לא עמדה בלחץ ואתמול הודיע הנשיא מנואל מרינו על כך שהוא, הנשיא החדש מנואל מרינו על כך שהוא מתפטר. בואו בוא נשמע את ההודעה שלו.
5: אני מבקש להודיע
4: לכל אזרחי המדינה על התפקדות עם תפקיד הנשיא, אני קורא לשלום ואחדות בקרב כל הפירואנים, ואני מחויב לחוקה הפירואנית. כך אומר מרינו, חשוב להגיד שפרו נמצאת עכשיו בפלונטר רציני, משום שיחד עם מרינו התפטרו גם כל חברי הממשלה החדשה שניסה להקים, מאימת המחאות אפשר להגיד. וגם הנהגת הקונגרס. כלומר, כרגע פירון נמצאת למעשה בלי רשות מחוקקת או רשות מבצעת מתפקדות. אתמול הקונגרס ניסה להתכנס ב- על מנת להגדיר, לקבוע נשיא חדש, אבל הדבר לא צלח. ניסו להגיש שם רשימה בראשות הפעילה החברתית רוסיו סילבה סנטיסטבה, אבל לא הצליחו להשיג את הרוב הדרוש. וכרגע פירון נמצאת באיזשהו סוג של, של סבך שלא ברור איך הוא ייפטר. חשוב להגיד שבשנה הבאה כבר יערכו בחירות בפירוק, mm-hmm. כלומר הבחירות נקבעו לאפריל, לאפריל של השנה הבאה, עוד כחמישה חודשים, כך שהנשיא או הנסיעה החדשים שייבחרו לא יצטרכו לקהן בתפקיד זמן רב, וכרגע נראה שכולם מנסים לקחת איזשהו סוג של צעד אחורה ורק למצוא דרך לאזן את המצב במדינה שגם כך נפגעה מאוד ממגפת הקורונה וסובלת ממשבר כלכלי חמור ביותר. בכל זאת אפשר להגיד שיש כאן סוג של ניצחון לתומכי הדמוקרטיה בפרו וללוחמי זכויות האדם שבאמת הראו שלא יהיה אפשר לנצל את המצב הקשה בו המדינה נמצאת על מנת לבצע סוג של, של, של הפיכה, ונראה שלעת עתה הובטח שלום הדמוקרטיה במדינה.
1: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
4: תודה
1: רבה. אם עברתם אתמול ברחוב קפלן, אולי נתקלתם בתור ארוך 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 שהתמשך במשך מרחק ניכר. אלה היו המצביעים ממולדובה, שהצביעו העובדים הזרים שחיים כאן בישראל והצביעו. בבחירות שם, ושם יש מהפך, מאיה סנדו, ראשת הממשלה לשעבר, מי שנחשבת פרו-מערבית, ניצחה בבחירות את הנשיא ויקטור דודון הפרו-רוסי, סנדו זכתה ב-57% מהקולות במידה רבה בזכות תמיכתם של אותם מהגרים מולדבים ברחבי העולם, אנחנו רוצים לומר שלום לעתילה שומפלבי. אטילה שומפלוי, איתנו על קו השידור, מגיש ראשי של אולפן וולנדה. שלום, צהריים טובים. פרשן פוליטי, ואנחנו רוצים בעזרתך אולי קצת פרשנות פוליטית על מה שקורה שם במולדובה, כמי שמכיר את הזירה הזאת היטב. קודם כל, האם החלוקה הזאת נכונה, לטעון שמאי סנדו היא פרו-מערבית וויקטור דודון הוא פרו-רוסי, או שלא בהכרח?
9: תראה, קודם כל זאת חלוקה די נכונה במובן הזה שאתה רואה שמאיה סנדוי מגיעה עם, עם, עם קו מאוד מאוד ברור פה אירופי. שזה מאוד מאוד חשוב באירופה בימים אלה בטח במזרח אירופה, כאשר יש מדינות שמתנדנדות, כמו בבלרוס למשל, הם כמובן הם פרו פוטין ופרו מוסקבה וכדומה.
1: זה ו- פרו אירופי מ... או שזה אולי דווקא פרו רומני? ושם אנחנו יודעים שבמולדובה תמיד יש את הקרב בין אלה שמושכים יותר לכיוון רומניה ואחרים שמושכים יותר לכיוונה של רוסיה.
9: כן, אבל כמובן ש- שזה זה, זה לא כוחות, מה שנקרא. רומניה היא, היא משהו אינהרנטי בתרבות המולדובית. למשל, סנדוי בא ממשפחה רומנית. זאת אומרת, מאיה סנדוי היא רומניה. יש כמובן... דודון הוא הרבה יותר רוסי במובן הזה. ו- ולכן, יש פה גם עניין של מנטליות. אבל מולדובה... צריך רגע להסתכל על המפה של מזרח אירופה כדי להבין עם, על איזו מדינה אנחנו מדברים, כן? זאת לא מדינה שאנחנו מטיילים בה, ישראלים לא מטיילים שם. לא, אין, אין, אין הרבה טיול ישראלי זאת מדינה ענייה מאוד, זאת מדינה שהיא לא באמת עשה את הצעדים הגדולים לעבר המערב אחרי שנות התשעים זאת מדינה שיש בה שחיתות איומה ונוראה עם אוליגרכיה ששולטת בשלטון וההפך, ולכן זאת מדינה שהיא, בוא נגיד, היא קצת תקועה בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ולא התקדמה קדימה. בעוד שמדינות סביבה כן עשו איזה שהם תהליכים גדולים מאוד. עכשיו, מאיה מגיעה גם עם דיבור פרו-אירופי, גם עם דיבור שאומר אנחנו חייבים להתקרב למערב, וגם עם הבטחה, וזה מאוד מאוד חשוב, בטח באזורים האלה, להילחם בשחיתות, להילחם בשחיתות השלטונית, לשנות את, ה- את הכיוון של המדינה ו את העוני. אנחנו מדברים על מדינה ענייה, גם עם כפרים אה, ואזורים אה, רוראליים מאוד
1: אה, לא מפותחים. השאלה הגדולה אם... היא, האם ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, יסכים לשחרר את מולדובה, שנחשבת אה, אומנם מדינה ענייה, אבל סוג של נכס אסטרטגי חוצץ בינו לבין מדינות האיחוד האירופי, ואנחנו יודעים עד כמה העניין הזה רגיש. בואו נזכיר שרוסיה פיזית שולטת, יש לה חיילים שנמצאים בתוך שטח מולדובה, אה, באזור טרנסניסטריה.
9: בוודאי שלא, בוודאי שלא עכשיו. זאת אומרת, רוסיה, לא, זה נאמר, שטח כבוש לא ישוחרר, כן? או שטח משוחרר לא ישוחרר, mm-hmm. אם תרצה. אה, לא, רוסיה ממש לא מתכוונת לשחרר את מולדובה, בטח לא בשלב הזה. זה, זה כל האזור הזה, תראה כמה מאמצים עשה פוטין, ואיזו ביקורת הוא חטף, ואיזה מחיר הוא היה מוכן לשלם כדי אה, אה, לעשות את מה שהוא עשה באוקראינה. ו- ולכן ברגע שיש לו נוכחות איפשהו באזורים האלה פוטין לא משחרר, אותו הדבר קורה גם בבלורוס, אותו הדבר קורה גם אה, במולדובה, כמובן. ולכן, ולכן מאיה
1: סנדו צריכה ללכת כאן אה, במידה רבה על ביצים, אם היא רוצה להמשיך לקדם את השאיפות שלה להתקרב לאירופה. כל מי שנמצא בקשר
9: עם מוסקבה צריך ללכת על ביצים במזרח אירופה. אין, אין, פה, אין פה משחק. למעט אולי ויקטור אורבן, אם תרצה, בהונגריה, שוויקטור אורבן יש לו יחסים טובים מאוד עם מוסקבה. הנה עכשיו למשל, מוסקבה אבל חוץ מהונגריה שנמצאת רחוק, כן, בתוך המרחב הזה של מזרח אירופה, כל שאר המדינות ש... שהצבא הרוסי נמצא מאוד קרוב אליהן, כמו שאמרת, אתה הזכרת את מולדובה, אבל גם את בלורוס וכדומה, וגם את אוקראינה, אלה מדינות שיכולות להרגיש... ברגע, ברגע שמשהו קורה במוצקבה, או משהו משתנה במוצקבה, את נחת הזרועותיו של, של פוטין וכוחותיו המזוינים.
1: אטילה שומפלבי, כן.
9: השינוי הזה, רק משפט אחד לגמרי, mm-hmm. לגבי מי שמתעניין. השינוי הזה טוב ומבורך, היא מבטיחה ללכת בקו מערבי אנטי קורפשן, אנטי שחיתות. האם היא תצליח לעשות את זה עם כל הכוחות שפועלים שם נגדה? ועצם העובדה שאין לה גם רוב בפרלמנט, שזה גם בלאגן גדול מאוד, ואולי יהיו בחירות מוקדמות שם בפרלמנט המולדבי, כל זה משאיר את מולדובה כרגע לא יציבה פוליטית.
1: טוב, העובדה שיש עוד מנהיגה אישה באירופה זה כמובן משמח אותנו בוודא. מאוד. עוד תקרת זכוכית שנשברת, מקווה שיהיו כמה שיותר כאלה, אטילה שומפלבי. תודה. תודה רבה. אנחנו נשארים באותו מרחב, מרחב ההשפעה של רוסיה-בלארוס, שם נרשם אתמול שיא במספר העצורים במהלך הפגנה נוספת נגד הנשיא דוקשנקו. אנחנו אומרים שלום לכתבנו במזרח אירופה ניסן צור.
2: שלום, ארן. עוד יום של הפגנות והתנגשויות אלימות במינסק. מעל לאלף מפגינים נעצרו אתמול במהלך עוד יום של הפגנות סוערות נגד הנשיא לוקשנקו, בהן לקחו חלק עשרות אלפי מפגינים. מדובר במספר שיא של עצורים במהלך הפגנה אחת, מה שמביא את מספר העצורים הכולל מאז החלו ההפגנות נגד הנשיא לוקשנקו לכמעט עשרים וחמישה אלף בני אדם. בין העצורים אתמול היו גם עשרים ושלושה עיתונאים, בעוד ניסיון של המשטר הבלארוסי, לעצור גם את שיוצאים מתוך בלרוס. נזכירה כי זה היה השבוע ה-14 ברציפות של ההפגנות נגד הנשיא לוקושנקו מאז הבחירות שהתקיימו ב-9 באוגוסט. ההפגנות אתמול התפתחו לכדי עימותים אלימים רבים בין המפגינים לכוחות גדולים במיוחד של המשטרה שהתפרסה במקום, והשוטרים השתמשו בתותחי מים, רימוני גז והלם, ואפילו כדורי גומי על מנת לפזר את המפגינים. תמונות ממינס קראו את השוטרים מכים בוורוטליות. מפגינים ואפילו אזרחים שהיו בחנויות וסופרמרקטים. ההפגנות אתמול היו סוערות במיוחד בעקבות מותו של רומן בונדרנקו, צייר תושב מינסק בן שלושים שמת ביום חמישי האחרון בערב לאחר שהוכה בידי שוטרים בלבוש אזרחי, שהסירו שלטים בצבעי אדום לבן שמסמלים את המחאה נגד לוקשנקו בונדרנקו ניגש לשוטרים וניסה לעצור אותם מלהסיר את שלטי המחאה והוכה על ידם באופן קשה עד שאושפז בתרדמת ויממה לאחר מכן מת מפצעיו המפגינים אתמול נשאו תמונות של בונדרנקו וקראו סיסמאות כגון "אני יוצא החוצה" שהיו לדברי משפחתו של בונדרנקו המילים האחרונות שלו לפני שהוא קל למוות. בינתיים לוקשנקו עצמו חוזר שוב אל הניסיון לגייס לצידו את הנשיא פוטין. בשיחה עם אנשי הממשל אמר לוקשנקו כי רוסיה מבינה לחלוטין שהיא לא יכולה להרשות לעצמה לאבד את בלארוס. לעיתים קרובות אני אומר לפוטין אני מבין אותך היטב וגם את הרשויות באוקראינה. דבר שבנוסף לכך שאיבדת את אוקראינה יהיו לך טילים לטווח קצר ובינוני בקרבת סמולנסק ואתה יודע היטב של מי הטילים האלה יהיו אמר לוקשנקו שהתכוון בדבריו כמובן למדינות המערב
1: במסגרת דיכוי המחאה בבלארוס נלחם השלטון שם גם בחיי התרבות, כך נאסר השנה קיומו של פסטיבל הסרטים הבינלאומי של מינסק, אבל המארגנים ערכו אותו בכל זאת ברשת, וכתבנו גדעון קוץ עמד בראש חבר השופטים של הביקורת הבינלאומית בפסטיבל המחתרתי. הנה דיווחו.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי ליסטפאט של מינסק הוא אחד החשובים באירופה ומציג מדי שנה את מיטב התוצרת של מזרח היבשת ושל המדינות העולות במזרח הרחוק יותר. דגש מיוחד מושם בו על הקולנוע הצעיר, נושאיו העכשוויים וכישרונותיו המבטיחים. השנה קמו עליו שני כוחות נגד לחלותו משבר הקורונה ועוד יותר המשבר הפוליטי בבלארוס. לגבי הראשון מצאו המארגנים מתכונת היברידית עם חלק מהקהל שיוכל לצפות באולמות ואילו לרשות הרוב כולל התקשורת וצוותי השופטים בתחרות הוקמה פלטפורמה אינטרנטית אבל גם זה הפחיד את השלטונות ובליל הפתיחה הגיעה ההוראה לבטל את הפסטיבל כליל. צוותי השופטים ובכללם חבר השופטים של הביקורת הבינלאומית שבראשו עמדתי החליטו לאות הזדהות להמשיך בעבודתם לצפות בס... סרטים ולפרסם את ההחלטות והפרסים המשכנו בעבודה פחות או יותר מחתרתית בשיחות זום בינינו ועם המארגנים מנהל הפסטיבל, איגור סוקמאנוב, מחשובי אנשי התרבות בבלארוס, ניסה לשמור על אופטימיות בשיחותינו הראשונות, ואפילו טען שתחושת האחדות והשיתוף שהוא מוצא ברחובות ממלאת איתו שמחה ותקווה לעתיד טוב יותר, אבל ככל שהתקרב הפסטיבל הסמוי לסיומו, הפכו תיאוריו לקשים יותר ויותר.
7: And there are many people who are arrested and last Sunday it was uh, 1,000 people. 1, them, like זה היה
5: נורא, אנשים הוכו בצורה לא אנושית, היו מעצרים רבים, ביום ראשון האחרון נעצרו אלף אנשים רק במינסק, חלקם רופאים וצוותי רפואה, זו מכונת מוות אמיתית. השלטונות רוצים להשמיד את כל מי שמנסה להגן על החוק, כי אנחנו במצב של המערב הפרוע. אם אחצה מחר את הרחוב, יש סיכוי טוב שיעצרו אותי רק מפני שאני ברחוב, והם חושבים שאני מורד. אבל חשוב לו לא לשמור על... מבחר הסרטים הזה הוא להעניק בבועט את הפרסים ליוצרים כי מדובר בקרב ללא רחמים על חיי התרבות. אני חושב שהם פוחדים שזה יהיה מסוכן מבחינה אידאולוגית אין פסטיבל, אין בעיות. לנו חשוב לשמור על מבחר הסרטים הזה, אנחנו חייבים לשמור על התרבות, כי המצב עכשיו הוא של המדינה נגד התרבות, שחור מול לבן, אין מקום לניואנסים בקרב הזה. בחרנו לתת את הפרס דווקא לסרט הודי שעסק בגורלן של נשים קשישות שסיימו לכאורה את תפקידן החברתי שם אבל החלטנו על פרס מיוחד לסרט קצר של 17 דקות שמתאר בצורה נוקבת את הבוקר שאחרי ליל הדיכוי באמצעות הקרובים שבאים לחפש את יקיריהם מתחת לחומות הכלא הסרט נקרא חומות אנחנו מנסים להרוס את החומות, אומר איגור שלא איבד את התקווה, זה לא קל, זה עניין של חודשים במאבק בין המציאות הישנה והחדשה, אנחנו ננצח, לא ממש עכשיו, אבל בקרוב מאוד. אגב, שיר הנושא להפיל את החומות שהפך להמנון המחאה בעיר רוסית, היה במקורו שיר של הקומוניסטים הפולנים.
2: רזו.
1: foods it's a really important
8: milestone in the fight against the pandemic uh, because it demonstrates that our vaccine mrmRNA 1273 is able to prevent covid19 disease including severe
1: disease and people who've received it כן, וזה... really וזהו נשיא מודרנה הדובר, והוא מבשר על uh, החיסון, חיסון של חברת מודרנה, שיעיל ב-95%. אנחנו uh, רוצים uh, לחזור לידיעה שפתחה את היומן שלנו, חברת התרופות מודרנה, כאמור, היא מודיעה, החיסון שלנו יעיל ב-95%. שוב שלום למאיה רכלין.
3: שלום ערן, כן, תראה, הם עכשיו מדברים על כך, uh, כמובן מתחילים לדבר גם על ההפצה וגם על ה... איך בדיוק הולכים להעביר את החיסון. באמת הנשיא של מודרנה מדבר והוא מבטיח, או לפחות מנסה להבטיח, לספק 20 מיליון מנות של החיסון עד לסוף השנה, ובתקווה שבשנה הבאה הם יוכלו לספק כבר 500 מיליון מנות. לחיסון שלהם נגד קורונה. הוא גם אומר שהם לגבש מסמכים ולבקש מה-FDA לאשר את החיסון eh, בתור eh, חיסון eh, חירום כבר בשבועות הקרובים. Eh, אנחנו באמת שומעים הרבה מאוד תגובות. בואו נשמע למשל את הדוקטור אנטוני פאוצ'י, מי שמוביל את המאבק בקורונה בארצות הברית, eh, שמדבר כבר על תחזית שעד סוף דצמבר יהיו מנות חיסון זמינות לאנשים. that there will be doses of vaccines available for individuals in the higher risk category uh, from both companies, we hope. And, and this is something that we're
1: looking forward to. מסורות
3: מצוינות. כן, הוא אומר, אנחנו חוזים שעד סוף דצמבר נוכל, אה, יהיו לנו כבר מנות חיסון זמינות לאנשים בקבוצות סיכון, גם ממודרנה, גם מפייזר, וזה דבר שאנחנו אה, מחכים לו מאוד. ערן, החיסון הזה הוא כנראה גם יהיה קל יותר להעברה ולשינוע, כמו שאמרנו, אפשר להחזיק אותו בטמפרטורה יציבה של עד מינוס 20 אה, מעלות צלזיוס, ואז גם כשמפשירים אותו, אפשר להשאיר אותו בטמפרטורת החדר עד ל-12 שעות. אה, הרבה פחות אה, קשה לתחזוק מאשר החיזון, של פייזר, אם כי החיסון הזה ידרוש שתי מנות, כך שאם נכון לעכשיו עד סוף השנה מודרנה מספקת 20 מיליון מנות חיסון, זאת אומרת שהן יספיקו רק לחיסון של עשרה מיליון בני אדם. ואנחנו יודעים שיש הסכם עם ישראל, אבל יש גם הסכמים אה, עם ארצות הברית, עם בריטניה אם אני לא טועה, אה, וארצות הברית כמובן מתכוונת להפיץ את החיסון בקרב עובדי הרפואה שלה, עובדים בבתי אבות, אה, אנשים בקבוצת סיכון, כך שיש עוד זמן, וגם מודרנה בהודעות שהם מפרסמים, הם אומרים שהפצה רחבה החיסון לא הולכת להיות לפחות אה, כנראה עד האביב כך הם חוזים. אה, הנשיא באמת אומר, זה אבן דרך חשובה מאוד, אבל זו רק אבן דרך. אנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו עוד לא בסוף המרוץ אה, הזה, למרות שאלה חדשות
1: מאוד משמחות. כן, ועם שיעורי התמותה והתחלואה, אה, אלה בהחלט חדשות אה, נחוצות. צריך לומר שחברת מודרנה בהחלט מרוצה מהפרסום הזה, כיוון שהמניה שלה עולה אה, בדקות האחרונות ב-15%. אה, בהחלט שיעור גבוה. ומושכת את כל הבורסה ביחד איתה, וגם זה מעודד, מגיע לה, הצליחו. לגמרי.
3: לא, אתה יודע, עוד לא הצליחו, אבל נחכה להם ונחזיק אצבעות שהם מצליחים.
1: מאיה רכלין, תודה. עוד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, עניר, אנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק המצוין של כאן ב', להגיב, להתחבר לתכנים נוספים שלנו. וגם לשמוע את השעה הבינלאומית בעמוד ההסכתים של כאן. אנחנו שם, תחת השם השעה הבינלאומית. חפשו אותנו, תוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. אפשר גם לשלוח לנו דואר אלקטרוני בכתובת בינלאומית@kain.org.il. מחכים לשמוע מכם. להתראות.